0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大众马，朗读者我爱小老鼠，第十四章两犯人下。你有什么要求？巡查员问。我妈先生？神父带着一种惊愕的神气答道：“我什么要求也没有。”你没弄明白，巡查员又说。我是当局派来视察监狱、听取犯人的要求的。哦，那就不同了，神父大声说：“我希望我们大家能互相谅解。”又来了，监狱长低声说道：“就像我告诉过您的那样。”他又要开始讲了，先生，犯人继续说道：“我是法里亚神父，罗马人，我曾给红衣主教斯巴达当过二十年秘书。”我是在1811年被捕的，是什么原因我却不知道。从那时起，我就在向一法两国政府要求还我自由。为什么要向法国政府要求呢？因为我是在皮昂蒂诺被捕的，而据我推测，像梅朗和佛罗伦萨一样，皮昂蒂诺已经成为法国所属的省会了。巡查员和监狱长相视而笑。见鬼，亲爱的巡查员说：“你从意大利得来的新闻已经是老黄历了。”这是根据我被捕那一天的消息推测的。法利亚神父答道：“既然皇帝要为他的儿子建立罗马王国，我想他大概也已实现了马基那里和凯撒布齐亚的梦想，把意大利变成了一个统一的王国了吧？”先生，巡查员回答说。上帝已经把你这个看来竭诚支持的计划改变过了，这可是使意大利获得幸福和独立的唯一方法呀，可能是吧。但我不是来和你讨论意大利政治的，我是来问你，你对于吃的和住的有什么要求吗？吃的东西和其他监狱一样，也就是说坏极了；住的地方非常不卫生，但既然是地牢，也总算还过得去。这都没什么关系，我要讲的是一个秘密，我所要揭露的秘密，那可是极其重要的。那一套又来了，监狱长耳语道：“为了那个理由，我很高兴见到您。”神父继续说道：“尽管您刚才打断了我一次最重要的演算，如果那个演算成功，可能会把牛顿的学说都改变过来。”您能允许我同您私下谈几句话吗？我说的怎么样？监狱长说：“你的确了解。”巡查员回答道：“你所要求的事儿是不可能的，先生。”他对法利亚说道。“可是，神父说，我要和您说的可是很大一笔钱，达五百万呢、啊。”正是你说的那个数目。这次是巡查员对监狱长耳语了。当然。法利亚看到巡查员已经想走开，就继续说：“我们也并非绝对要单独谈话，监狱长也可以在场。”不幸的是，监狱长说：“我早已知道你要说什么了，是关于你的宝藏，是不是？”法利亚眼睛盯住他，那种表情足以使任何人都相信他是神志清楚的。当然喽，他说：“除此之外，我还有什么可说的呢？”巡查员先生，监狱长又说：“那个故事我也可以告诉您，因为他已经在我耳边喋喋不休了四五年了。”那就证明，神父说道：“你正如圣经上所说的那些人，他们视而不见，听而不闻。”政府不需要你的宝藏，巡查员说道：“留着吧，等你释放以后自己享用好了。”神父的眼睛闪闪发光。他一把抓住巡查员的手。可是，假如我出不了狱呢？他大声说道：“假如，偏偏不讲公道，我被老关在这间地牢里。假如我死在这儿，而不曾告诉过任何人我的秘密，则那个宝藏不是就白白的丧失了吗？倒不如由政府享一点利益，我自己也享受一点，那不更好吗？我情愿出到六百万，先生。”是的，我愿意放弃六百万，余下的那些我也就满足了，只要换来我的自由。老实说，巡查员低声说道：“要不是你事先早告诉我这个人是个疯子，说不定我真会相信他说的话呢。”我没有疯，法里亚大声回答说道：“他有着犯人们那特有的敏锐的听觉，把巡查员所说的每一个字都听得清清楚楚。”我所说的宝藏真有其事，我提议来签订一个协议，内容说明我答应领你们到那个地方去，由你们来挖。假如我欺骗了你们，就把我再带回到这儿来，我不求别的。监狱长大笑起来：“那个地方离这远吗？三百里。这个主意倒不坏。”监狱长说道：“假如每个犯人都想做一次三百里的旅行，而他们的看守又答应陪他们去。”他们倒是有了一个很妙的逃跑的机会了。这个办法并不新奇，巡查员说道：“神父先生看来是不能享受发明权了。”然后他又转向法里亚：“我已经问过了，你的伙食怎么样？”他说：“请对我发个誓。”法里亚答道：“假如我对您讲的话证明是真实的话，就一定要让我自由。那么你们去那儿，我可以留在这儿等。你的伙食怎么样？”巡查员又问了一遍：“先生，你们毫无危险呀？因为如我所说的，我愿意在这儿等，那我就不会有逃跑的机会了。”“你还没回答我的问题呢！”巡查员不耐烦地说道。“你也没回答我的呀！”神父大声说道。“所以你也该受诅咒，像其他那些不肯相信我的傻瓜一样。你不愿意接受我的金子，我就留着给自己；你不肯给我自由。”上帝会给的，你们走吧，我没什么可说的了。于是，神父扔下他的床单，又坐回到了老地方，继续进行他的演算去了。他在那儿干什么？在计算他的宝藏呢？监狱长回答说：“法利亚以极其轻蔑的一瞥回敬了这句讽刺他的话。”他们走了出去，狱卒在他们身后把门又锁上了。或许。他曾一度有过钱，巡查员说：“也许是做梦发了财，醒来后就疯了。”总而言之，巡查员说：“假如他有钱，他就不会到这儿来了。”这句话坦白的道出了当时的腐败情形。法利亚神父的这次遭遇就这样结束了，他依旧还是住在他的地牢里。这次观察只是更加使人相信他是个疯子了。假如神父遭到的是那些热衷于寻找宝藏的人，那些认为天下没有办不到之事的狂想者，如凯利求拉王或尼罗王，则他们就会答应这个可怜的人，允许他以他的财富来换取他迫切祈求得到的自由和空气。但近代的国王，他们生活的天地是这样狭窄，已不再有勇气狂想了。从前。国王都相信他们是天神的儿子，或至少如此自以为是，而且多少还带着点他们父亲天神的风度。而现在，云层后面的变幻虽尚无法控制，但国王却都自视为常人了。要专制政府允许那些牺牲在他人的政权之下的重见天日，一向是和他们的政策相违背的。犯人被毒打的肢体不全，血肉模糊。法庭当然不愿意他再被人看见。疯子总是被藏在地牢里的，即使让他出狱，也不过是往某个阴气沉沉的医院里一送。狱卒送他到那儿，往往只是一具变了形的人体残骸了，连医生也认不出这还是一个人，还留有一点思想。法里亚神父是在监狱里发疯的。单凭他的发疯，就足以判他无期徒刑。巡查员实践了他对唐泰斯的诺言，他检查了档案，找到了下面这张关于他的记录：爱德蒙·唐泰斯，拿破仑党分子，曾负责协助逆贼自厄尔巴岛归来，应严加看守，小心戒备。这条记录的笔记和其他的不同。证明是在他入狱以后附加的。巡查员面对眼前记录上这个无法抗争的罪名，只得批上一句“无需复议”。那次巡查又在唐太斯的心中重新燃起了希望。自从入狱以来，他已忘记了计算日期，但巡查员给了他一个新的日期，他没有忘记。他用一块从屋顶上掉下来的石灰在墙上写道。1816年7月30日，从那时起，他每天做一个记号，以免再把日子忘掉。日子一天天，一个星期一个星期的过去了，后来是一个月一个月的过去了。唐泰斯仍然处在期待之中。他最初预计可在两个星期以内释放，可是两个星期过去，然后他想到，巡查员可在回到巴黎以前是不会有所行动的。而他要在巡查完毕以后才能回到那儿，所以他又定期为三个月，但三个月也过去了。三个月之后又定了六个月，在这么长一段时间里，没有发生任何有利的转变。于是唐太斯开始幻想，认为巡查员的视察只不过是一个梦，是脑子里的一个幻想而已。一年以后，监狱长被调任汉姆市长。他带走了几个下属，看管唐泰斯的狱卒也在其中。新监狱长到任了，他认为记犯人的名字实在太麻烦了，所以干脆他用他们的号码来代替。这个可怕的地方一共有五十个房间，犯人们以他们的房间号码来命名。那不幸的青年已不再叫爱德蒙·唐泰斯，他现在成了34号。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第十四章“两犯人下”。请继续收听第十五章“三十四号和二十七号上”。